0: Il y a énormément de choses en fait, qu'on peut mettre en place en main dans la main avec le manager et eux aussi on a de très très bonnes idées, donc en fait d'avoir des échanges réguliers entre euh, les chargés de recrutement et les managers, recruteurs c'est hyper important.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Julia Schmidt, HR manager chez We Do Gift. Salut, Julia.
0: Bonjour, Hérealien.
1: Pour ceux qui ne se connaissent pas, Julia, est-ce que tu peux rapidement euh, euh, bah, nous dire euh, qui tu es, d'où tu viens, ton parcours et ce que fait euh, We Do Gift du coup, puisque tu es chez We Do Gift aujourd'hui.
0: Oui, bien sûr. Euh, donc, du coup, euh, à la base, euh, je ne viens pas forcément du, du monde des ressources humaines. Euh, donc, je viens de Metz et j'ai fait une école de commerce euh, à Marseille. Euh, je suis tombée dans le recrutement un petit peu par hasard. Euh, J'avais une appétence pour tout ce qui était plus humain, relationnel. Et, euh, et je trouvais que c'était quelque chose, c'était un domaine qui était un élan très positif pour l'entreprise. Euh, donc, du coup, j'ai eu l'opportunité d'effectuer. Euh, de stage euh, à la fois en société de conseil en ingénierie et euh, dans un cabinet de recrutement. C'était euh, assez challengeant euh, parce qu'il y avait beaucoup de choses à appréhender, à comprendre et très rapidement. Après, il y avait un tout petit manque de sens du, de mon côté du fait que je, je voyais des gens, des candidats euh, que je pas forcément amenée à intégrer par la suite et où, euh, où le, fait, le le, la relation avec le candidat était quand même assez assez brève. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de faire mon stage de fin d'études chez euh, RACUTE de France. Euh, donc là, pour le coup, en recrutement en interne. Euh, où là, c'était vraiment très très dynamique. On recrutait beaucoup cette année-là. Euh, les valeurs étaient plus en adéquation avec ce que je recherchais. Et puis pour le coup, j'avais l'opportunité de rencontrer euh, les, les candidats, euh, les candidats euh, que je, je suivais de, de bout en bout. Et, euh, et donc aujourd'hui, j'ai intégré Do Gift, euh, à l'époque qui était une start-up de 60 personnes euh, en 2019, en tant que chargée de recrutement, dans un premier temps. Euh, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu beaucoup de recrutement cette année-là. On avait à peu près une cinquantaine de profils euh, qu'il fallait, qu fallait recruter. Et, euh, et au fur et à mesure, euh, étant la seul côté recrutement et seul côté aussi RH, il a fallu construire construire l'équipe parce que les, les recrutements ouais. ne se sont pas arrêtés là et et il y a eu il y a eu aussi d'autres enjeux sur toute l'expérience en fait collaborateur qu'il a fallu gérer donc vraiment tout ce qui touche plus l'onboarding développement des compétences performance les rituels jusqu'à l'offboarding et donc, ce qui m'a permis à la fois d'avoir l'opportunité de pouvoir construire, construire une équipe. Donc, aujourd'hui, on est cinq en tout. On a trois personnes qui sont en charge du recrutement, donc avec une responsable. Et on a une DRH qui nous a rejoint là il y a un peu. Et, euh, et aussi de pouvoir avoir une vision un petit peu 360 sur plein de sujets RH, ce qui était hyper intéressant.
1: Super, super intéressant. Là, tu as dit plein de choses qui m'intéressent beaucoup, beaucoup. Euh... Si je reviens un tout petit peu en arrière, t'es arrivé dans la boîte, vous étiez 60. Ouais, c'est ça. Ok. Effectivement. Euh, aujourd'hui, vous êtes combien
0: Là, aujourd'hui, on est 180 en tout. Donc, euh, ça, ça a pas mal bougé, effectivement, depuis. Et... Euh...
1: Donc effectivement, tu as dû mettre en place des process de onboarding, développement de compétences, rituels, construction d'équipe, recrutement, etc. Et je pense que ça, c'est des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. <rire> euh, justement, bah, j'allais te poser la question, quels étaient les enjeux de ton métier Mais là, tu nous as clairement dit, les enjeux, c'est l'onboarding, le développement des compétences, les rituels, euh, le recrutement. Passer d'une équipe de 60 à 180 collaborateurs en un an, ce n'est pas, pas monnaie courante non plus, il y a des challenges à à garder et puis des, surtout des petits warnings. J'imagine que vous avez dû faire des erreurs. Moi, c'est ça qui va intéresser entre guillemets. Quelles sont les mm -hmm. erreurs à pas reproduire Quels sont les les doux et les dons en gros
0: D'accord. Ok. Euh, du coup, euh, ce qu'il faut, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que quand on dans une start-up, généralement quand tu démarres. Euh, il y a tu arrives sur des postes où effectivement t'es vite amené t'as vite l'opportunité de faire des choses qui sont un petit peu euh, différentes euh, de, de ce que tu as de ce que tu ce que tu pouvais faire au départ ce qui est à la fois extrêmement intéressant euh, parce que voilà ouais, à la base euh, j'avais aucune notion euh, de droit du travail euh, donc tout l'aspect social légal c'était un petit peu l'inconnu euh, l'inconnu pour moi euh, et même de manière globale quand on parlait de formation développement des compétences c'est quelque chose euh, où j'avais aucune aucune Expertise, euh, une expertise sur le sujet. Donc, en fait, je pense que l'un des premiers enjeux euh, quand, euh, quand on quand on démarre et quand on essaie de développer un petit peu tous ces projets, tous ces process c'est qu'il y a vraiment une idée de, déjà de priorisation parce que ce qu'il faut entendre aussi et ce qu'il faut se dire c'est que c'est pas possible de tout faire et c'est pas possible aussi de tout faire bien euh, donc, euh, donc l'idée c'est vraiment de se dire ok aujourd'hui c'est quoi un petit peu la priorité on sait que quand on démarre une start-up il euh, y a des choses par exemple l'élan, le enfin, les les personnes, s'il y a un management qui n'est pas euh, qui est pas carré, euh, avec vraiment énormément de rituels, tout est bien processé, c'est pas extrêmement grave. Par contre, on sait que ça va être un sujet par la suite. En revanche, typiquement, euh, la culture, elle est déjà là, les valeurs, elles sont déjà là, et c'est des choses sur lesquelles après par la suite on va pouvoir vraiment bien se reposer. Donc déjà d'avoir une bonne base sur ce sujet, ça va être important. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a des choses un petit peu un petit peu à préviser. Euh J'avoue que je pars un peu dans tous
1: les sens. Mais... Non, non, pas du, <rire> tout, 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 pas du tout. Là, euh, tu t'as dit, dit l'enjeu numéro un, c'est euh, de prioriser. On ne peut pas tout faire. Et, euh, et du coup, il faut mettre en place, euh, en place les, les, les process, les rituels. Euh, les rituels, tu me dis que ça venait plus tard. Les process, c'est à mettre en place. Il y a des process qu'il faut mettre en place tout de suite. Et quels quel ont été tes, ton ordre de priorité C'est quoi le, le premier chantier que tu as eu à faire euh, quand tu es passé de 60 à 180, en tout cas au moment où tu étais C'était quoi les chantiers à faire euh, priorité
0: okay. En gros, euh, le premier chantier, donc, je parle hors recrutement parce que ben, le recrutement, c'est quelque chose euh, voilà, que les managers faisaient déjà auparavant, avant que j'arrive. Euh, et du coup, la, la transition, ça a été plutôt de, de dire... Ok, maintenant il y a quelqu'un qui est là en place pour vous accompagner, pour vous aider, pour mettre en place des process, ce type de choses-là. Euh, donc ça en soi, c'est quelque chose qui a été quand même, qui s'est fait quand même de manière assez fluide. En revanche, le gros gros chantier euh, qui est arrivé, c'est qu'on a, c'est qu'on est vite arrivé à la fin euh, fin 2019 et il y avait tous les entretiens d'évaluation à préparer sur quelle base en fait on allait se reposer pour euh, donner des augmentations euh, aux collaborateurs, euh, sachant qu'il fallait déjà Étant donné qu'on était à peu près on était à peu 100 fin 2019, euh, il fallait quelque chose bah, d'équitable, de juste, et qui reposait sur des choses vraiment concrètes, en fait. Et pas seulement un, un échange fait entre deux portes.
1: Ok, donc, priorité numéro 1, les entretiens d'évaluation.
0: Mmh. Ok. exactement. Euh,
1: du coup, vous avez... Toi, il me semble que vous bossez sur des OKR, non Il me semble, c'est ça
0: oui, sachant que les OKR ont été mis en place seulement après, euh, ils ont été mis en place en fait euh, fin 2020, donc plutôt pour 2021. Donc là, on est vraiment sur une phase, une phase de test et, euh, et en fait, l'idée des OKR, c'était euh, vraiment une envie d'avoir euh, vraiment une stratégie, des objectifs globaux et d'avoir... Euh, des objectifs qui en découlent et pouvoir euh, se reposer dessus aussi pour, pour travailler notre, notre suivi de la performance et notre management euh, de, de la performance.
1: Mais parce que c'est ça, les OKR, on le rappelle tu as ton objectif que... principal avec ton Key Result. Le OKR, c'est Objectif Key Result. Ouais. Sur cet objectif principal, tu vas découper des sous-objectifs par type de métier, par type de poste, par type de service, etc. Et avec toujours des Key results sur... T'éclates, en fait, ton objectif principal dans plein de petits objectifs.
0: Des indicateurs. Effectivement, c'est ça. Tout à fait. Euh, donc, donc, nous, aujourd'hui, on a les objectifs, en fait, d'entreprise, donc qui... Euh qui sont qui sont globaux de là en découlé en fait des objectifs euh, de d'équipe euh, donc qui viennent nourrir ces objectifs globaux et de ces objectifs d'équipe sont euh, découle des objectifs individuels hein, euh, et toujours qui qui nourrissent donc la strate au dessus et en fait ce qui se passe c'est que à la fois ce que ça permet c'est que c'est que les gens en fait euh, donc on travaille sur des objectifs, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement autonomes sur la manière en fait, d'atteindre ces objectifs. Donc, euh, donc, ce qui est extrêmement intéressant. Et, euh, et en fait, ça permet aussi, on avait, on avait, ce qui est identifié aussi pour 2021, c'est qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus, euh, qu'on qu coupe un petit peu les silos qu'il y avait entre chaque équipe. Il fallait qu'on travaille beaucoup plus tous ensemble et de manière transverse. Donc en fait, on est, on allait vraiment sur une optique où on travaille en mode projet, euh, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, côté RH, on met en place euh, un plan de formation, euh, ça concerne l'ensemble des équipes. où on a travaillé sur la flexibilité au travail, c'était extrêmement transverse parce que ça implique de prendre en compte euh, beaucoup, euh, beaucoup d'individualités, euh, etc. Euh, donc ça a impliqué de travailler avec l'ensemble des managers pour avoir quelque chose qui était hyper raccord par rapport à notre culture, par rapport aux problématiques des équipes. Et, euh, et très clairement, en fait, les OKR, ça aide à ça, parce que ça, ça aide à identifier quelles sont les interdépendances entre les équipes et à travailler tous ensemble. Et quand on construit nos roadmaps, on sait que, euh, ok, sur ce sujet-là, je vais être amené à travailler avec telle et telle équipe, donc quel est le au même moment, en, dans, les, dans les mêmes temporalités, euh, dans, dans vos teams également.
1: Ok, ok. Donc, entretien chantier numéro 1, ensuite, euh, ça a été quoi L'onboarding
0: euh, L'onboarding, euh, effectivement, on l'a travaillé aussi assez rapidement, euh, donc euh, avec, euh, avec ma collègue euh, côté euh, qui s'occupe de tout ce qui est happiness, office management hein, et également à RSE aujourd'hui. Euh, et, euh, et effectivement, c'était euh, également un enjeu parce que quand on recrute beaucoup, forcément, on a des promos euh, qui arrivent, euh, qui aujourd'hui atteignent une quinzaine de personnes. Yeah, yeah. Euh, et euh, et c'est un véritable enjeu parce qu'effectivement, euh, qu euh, ça ajoute ça, bah, ça, ça déjà la fidélisation à ce qu'il soit intégré et opérationnel assez rapidement. Euh, donc du coup et, et en fait c'est euh, l'onboarding ça a été aussi un sujet euh, assez dynamique parce qu'il faut le faire vraiment évoluer dans le temps l'onboarding qu'il y avait euh, en, 2000, en 2019 c'est plus du tout le même que celui qu'il y a en, en 2021. Euh, il faut prendre en compte que les promotions sont de plus en plus grandes. Il faut prendre en compte aussi qu'il y a des gens qui sont à la fois en distance et en présentiel et, euh, et que les équipes grandissent. Y a un, on est sur du multi-produit, donc il y a tout un, un écosystème aussi à comprendre. Et, euh, et, au, et aujourd'hui, donc en fait, idem, il a été aussi construit euh, en mode... Pour, enfin, la, la version 2, aujourd'hui, a été construite aussi en mode projet avec l'ensemble des intervenants, l'ensemble des équipes, pour savoir quel est le bon message à passer au bon moment. Et, euh, et en fait, ce qui est aussi hyper intéressant euh, au niveau de l'onboarding, c'est que ça crée des esprits de promo. Euh, en fait, on a des gens extrêmement différents qui ont des contrats et des équipes différentes qui créent déjà vraiment un lien. Et, euh, et en fait, ça crée déjà de bonnes synergies euh, dès le départ. Et vraiment, euh, enfin, il n'y a, 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 a que du positif à faire des, des, des onboardings en, en, mode, en mode de promo groupé, quoi.
1: Ouais, je vois, comme une, une rentrée des classes, effectivement. C'est un peu ça. <rire> les... Une promo, c'est combien de personnes
0: En fait, ça va dépendre des mois. Euh, là, typiquement, septembre-octobre, ça a été des gros mois, on a abordé à peu près une quinzaine de personnes. Euh, sinon, ça peut varier, effectivement, ça va de 5 à 10 personnes, sinon.
1: Voilà. Ok, donc euh, une moyenne de 10 personnes Ouais. Euh, un promo, Tu recrutes, euh, on va dire, euh, c'est quoi C'est tous les trois mois, c'est cette promo-là C'est tous les six mois, tous les gens
0: On fait un onboarding tous les mois.
1: Donc, euh, tous les mois, tu as une promo.
0: Exactement. Et ça aussi, en fait, ça a été à, à prendre en compte parce que euh, quand... Euh, en fait au début, c'était tout le temps les mêmes personnes qui, faisaient les qui racontaient les mêmes choses lors des mêmes onboardings, sauf que quand ça devient mensuel, tu ne peux pas demander à une personne euh, d'être disponible pendant toute une matinée sur euh, la, le même sujet, c'est un petit peu répétitif donc du coup, il y a d'autres personnes qui sont montées en compétence euh, sur la manière de faire un onboarding, euh, la manière de former des gens et, euh, et en fait, bah, on, déjà, déjà pour eux c'est hyper valorisant de pouvoir présenter leur équipe de pouvoir travailler sur le sujet, c'est hyper intéressant et en fait, ça permet aussi de pouvoir plus morcelé euh, et d'avoir pas forcément une personne qui doit se qu est toute une matinée chaque mois ce qui est extrêmement chronophage euh, au final ok,
1: okay. Euh, dans l'onboarding dans du coup quels sont les trois éléments clés ou quatre éléments clés euh, que tu vas aller euh, à, à quoi tu fais attention lors d'un onboarding
0: euh, je pense déjà le numéro un c'est aussi de il ne faut pas croire que l'onboarding en fait ça démarre le jour où la personne arrive euh, c'est vraiment déjà de créer du lien en amont et ce que des fois on a un petit peu tendance à, à oublier en gros euh, on a des fois des personnes qui ont trois mois de préavis euh, donc il se passe énormément de temps avant qu'ils n'arrivent dans les équipes et en fait ce qu'il faut dire c'est qu'il n'y a rien de plus plaisant à être intégré en amont en, bien en amont en fait euh, dans l'entreprise en fait ça permet déjà de bah, de créer de l'attente chez la personne c'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas, on va avoir, euh, on va avoir un événement, euh, un after work ou des choses comme ça. En fait, euh, bah, déjà, le manager ou côté RH, on prenne le pas d'inviter la personne en amont, de se dire, oh, en fait, euh, cette date-là, euh, quand, quand tu seras arrivé, euh, il y aura tel, et tel ou tel événement. Euh, c'est euh, hyper intéressant, c'est hyper plaisant et ça permet de garder du lien. Donc, ça, déjà, je pense que c'est le conseil numéro un, l'onboarding, euh, démarre bien avant. Euh, le jour J de l'arrivée. Euh, sinon, euh, conseil numéro conseil numéro 2, c'est de prendre l'onboarding comme un projet. Ah, Je suis désolée. J'ai réservé Paris, si ça ne vous dérange pas d'y aller. Ouais, -y. Merci. Désolée, on avait grave des problèmes de salle tout le
1: temps. Ça ouais, bah, arrive. Bah, attends, vous êtes passé de 60 à 180. Là, aujourd'hui, euh, aujourd vous êtes combien là, sur le, sur, dans les locaux
0: dans le, sur site, euh, aujourd'hui j'ai pas fait le compte, mais je pense qu'on est une bonne centaine.
1: <rire> bonne centaine, donc ouais, ça fait ça fait un taux de présentiel qui est presque qui est plus de 50 du coup c'est bien.
0: Ouais, les gens les gens viennent viennent énormément euh, au bureau, euh, mais tout de toujours euh, bon, ça me dépend un peu les équipes côté tech. <rire> c'est plus plus un peu plus télétravail, mais de manière globale les gens viennent beaucoup quand même ouais.
1: Ah bah c'est top ça ouais. top, top. Bah c'est très bien et d'ailleurs d'ailleurs n'as même pas dit euh, ce que ce que faisait euh, We Do Gift euh, si on fait une, pa une petite parenthèse là c'est We Do Gift c'est quoi concrètement
0: <rire> donc concrètement We Do Gift euh, c'est scale-up et en fait on dématérialise tout ce qui est avantage salarié donc aujourd'hui on est sur les chèques cadeaux et euh, également sur les titres restaurants et tout ce qui va être aussi service euh, package de service pour les comités entreprises
1: Ok, Le... c'est qui votre plus gros concurrent
0: Alors, nos plus gros concurrents, donc de manière historique, on a, euh, on a beaucoup Eden Red, on a aujourd'hui euh, Swile qui, euh,
1: qui arrive. Euh,
0: qui arrive, exactement,
1: oui. Okay. Bon ben ok mais en, en tout cas vous n'êtes pas très nombreux sur sur le marché donc euh, effectivement euh, je pense que vous avez vous avez votre épingle à tirer du jeu. Mais oui, Eden Red, c'était la carte, la carte Resto à l'époque, Eden Red. Où vous, vous faites une carte, une carte cadeau aussi, pour euh, avantage collaborateurs.
0: C'est ça, en fait on a l'échec cadeau. Donc on a la carte multi scène, mais en fait on a une solution qui est complètement dématérialisée. Donc, euh, donc, en gros, tout se passe sur une application, c'est si un site internet, tu reçois tes chèques cadeaux,
1: euh,
0: ouais. tu as, as toute ta liste d'enseignes partenaires auprès desquelles tu vas pouvoir aller dépenser, et ouais. en fait, tu édites un, un bon prix d'une enseigne qui est, qui est des maths, qui est un code barre que tu vas passer ensuite en caisse lors de tes achats ou que tu peux effectuer en ligne sur leur site ouais. internet. Okay.
1: Voilà. ok, très clair. Bon, bah, maintenant, on sait ce que fait We Do Gift. <rire> euh, on, repart, on repart sur, sur l'onboarding. Donc, tu as dit numéro un, créer du lien en amont. Oui. Inviter la personne à un événement. Euh, en tout cas, le l'onboarding, c'est avant que la personne arrive. Euh, <coughs> numéro 2 travailler en mode projet sur, euh, sur l'onboarding.
0: C'est ça, exactement. En gros, il euh, y a énormément de parties prenantes sur ton onboarding. Euh, et, euh, et en fait, quand tu, quand, tu, quand tu mets en place un onboarding, c'est normal que… Tu ne peux pas savoir tout le contenu qui va être important. Il faut vraiment travailler avec euh, bah, des membres dans chaque équipe euh, sur, euh, sur le contenu. Qu'est-ce qui va être important de dire à quel moment euh, et, euh, et en fait, euh, voilà, de prendre un petit peu en compte ces spécificités-là. Ce, ce qui va être aussi important, c'est à la fois cette onboarding promo, mais aussi de réfléchir à l'onboarding équipe. Euh, c'est à dire qu'en fait l'intégration elle se continue elle va se, même se poursuivre sur plusieurs mois et, euh, et en gros il y a des bonnes pratiques qui sont dans certaines équipes où il y a déjà des, euh, des, des, des plannings, des coffee meetings qui sont organisés et en fait ça c'est complètement réplicable et c'est hyper intéressant de le faire à l'échelle de, de l'ensemble des équipes hein, euh, d'organiser des vie ma vie euh, etc. donc de gérer un petit peu cet aspect là également euh...
1: Le vie ma vie, c'est une présentation de, de ce que fait une équipe euh, ou c'est une immersion totale dans, dans la vie de l'équipe
0: Là, pour le coup, nous, ce qu'on fait, c'est plus en mode présentation euh, où on a un membre de l'équipe, je ne sais pas, par exemple, côté comptabilité, côté finance, euh, qui te montre un petit peu quel est son quotidien, mais sous forme de présentation. Ok,
1: ouais, très clair, très clair. Ok, donc créer du lien en, en, en mode projet, euh, plein de petits, euh, on va dire, rituels, des, des petites présentations pour apprendre à connaître les équipes, le produit, l'écosystème en fait qui est tout autour de votre entreprise, Exactement. Euh, une partie historique. Est-ce qu'il y a un café avec les fondateurs par exemple
0: Complètement, alors en gros, euh, aujourd'hui on, euh, on a donc Jérôme qui est le fondateur de We Do Gift euh, qui se présente pratiquement tout au début de l'onboarding en mode un petit peu informel effectivement euh, donc c'est vrai que c'est ça ça souligne le fait qu'il c'est hyper important d'avoir des temps un petit peu moins formelle euh, avec, avec les différentes personnes, moins sous forme de présentation. Donc lui, pour le coup, n'a pas forcément des forcément de présentation, c'est vraiment en mode discussion avec eux. Il euh, y a aussi des repas avec les différents membres de l'équipe parce que ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que quand on, on faisait un mode promo, c'est que l'intégration dans l'équipe venait assez tard, ce qui est un peu parfois frustrant parce que on a envie de rencontrer les membres de son équipe, on a envie de passer du temps avec eux. Donc ce qui se passe, c'est que généralement, les premiers, les premiers lundis, il y a toujours un déjeuner déjeuner d'équipe qui est organisé pour se rencontrer de manière et se présenter de manière informelle et, et ce qu'on fait aussi c'est qu'il y a toujours un petit déjeuner d'accueil euh, lundi, le lundi où euh, les gens ont l'occasion de pouvoir échanger encore une fois de manière informelle, de pouvoir se présenter euh, et d'arriver vraiment tranquillement, de souffler un bon coup avant de, avant de pouvoir intégrer tout le flot d'informations qui va arriver au fur et à mesure.
1: Donc là, ouais, on a vraiment quelque chose de bien processé, comme une rentrée des classes, une promo, tac, ça arrive, tac, ouais. as la présentation sur les autres, etc. Euh, c'est, 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 c'est bien processé. Je pense qu'on pourrait faire euh, ne serait-ce qu'un épisode entier sur euh, toute ta, ta stratégie euh, de me <rire> ouais. J'ai envie d'avancer sur d'autres sujets, si tu me permets. Ouais. Euh, parce que aujourd'hui, tu m'as dit, là, quand on a commencé, tu m'as, tu m'as parlé. Euh, d'un autre sujet qui était les rituels d'un côté et euh, le développement des compétences de l'autre et le management aussi. Donc, euh, ces trois sujets-là, j'aimerais bien qu'on qu les, qu les traite parce que pour moi, c'est aussi des enjeux. Euh, tu m'as dit que c'était des enjeux pour, pour, pour We Do Gift et j'aimerais savoir en quoi. Alors, si on peut commencer par exemple sur euh, les compétences, en quoi, en quoi c'est un enjeu pour, pour We Do Gift et comment tu traites cet enjeu
0: Ok. Euh, alors, déjà, c'est, enfin, de manière globale, la compétence, c'est un, c'est un, c'est un enjeu fort, je pense, pour l'ensemble des entreprises, euh, parce que c'est via des compétences très précises. Euh, alors, surtout en, en start-up qui devient scale-up, que, que, que les personnes sont amenées à pouvoir s'adapter, euh, à comprendre bah, qu'on passe, on passe d'une stratégie euh, monoproduit à multiproduit. Euh, les, les, les métiers peuvent évoluer. Euh, on a des nou nouveaux métiers qui se créent. Donc, en fait, l'importance d'avoir de, bah, déjà des compétences sur lesquelles se, se reposer et de pouvoir gagner des compétences, euh, c'est euh, hyper important c'est un, un, un véritable jeu en fait quand on recrute effectivement on recrute des personnes mais on recrute aussi des, des compétences qu'elles vont avoir et qui vont pouvoir permettre de faire de faire tourner l'entreprise de pouvoir, de pouvoir se développer donc
1: Quoi aujourd'hui ton enjeu c'est de mapper les compétences de, de, de la boîte, vous utilisez des choses aujourd'hui pour pour faire une sorte de cartographie des compétences en interne, ou c'est plutôt quelque chose maison, Vous c'est ça en réflexion, c'est en préparation, c'est quoi, c'est à quel stade là
0: alors là en gros c'est euh, on a déjà construit notre parcours de notre carrière notre carrière passe en fait qui repose sur des euh, compétences bien précises donc en fait et ça c'était un des premiers sujets euh, qu'on a qu a aussi construit euh, quand on quand on a travaillé sur les entretiens d'évaluation, euh, en fait, de travailler sur, enfin, sur la compétence, ça a un monde d'avantages. Là, on a parlé un petit peu des avantages pour, pour l'entreprise, mais en fait, de, de pouvoir être en mesure de les, de les accompagner, de les, enfin, de, de les développer et de les reconnaître auprès des salariés, des collaborateurs, euh, ça a un impact sur la fidélisation, parce que les gens, euh, euh, bah déjà, c'est de la reconnaissance. Euh, ils ont aussi la possibilité de pouvoir se projeter. En fait, ce qu'on a fait, c'est que... Euh, donc, on a mappé un petit peu toutes les compétences qu'on pouvait avoir. Euh, on a aussi essayé d'anticiper au maximum euh, les compétences dont on allait avoir besoin euh, par rapport à, à, aux postes et aux équipes euh, précises. Et en fait, quel a été un petit peu leur développement et leur possibilité d'évolution. Ça a été aussi hyper important parce que, comme je le disais au début, on, enfin souvent, ce qui se passe dans les startups, c'est que, côté management euh, on a des personnes qui étaient euh, qui étaient premières sur leur métier qui étaient sur enfin qui sont très compétentes sur leur métier propre et euh, étant donné qu'elles étaient là en premier qui construisent des équipes, les montent et qui donc deviennent managers. En France, le management, ça, ça demande de véritables compétences derrière, c'est un métier à part entière. Et donc, euh, le fait de travailler sur le carrière-passe, euh, ça nous a vraiment permis aussi de pouvoir bah, mater, mapper ces compétences qui étaient hyper importantes pour nous et que vous voulez reconnaître. Et, euh, et en fait, c'est aussi de sensibiliser les gens sur euh, ça, ça c'est un poste à part entière, c'est hyper important. Et ça implique ça implique des compétences des valeurs euh, donc donc voilà et euh, donc on a travaillé sur toute cette construction du carrière passe avec l'ensemble bah, des managers des équipes euh, une fois qu'on avait quelque chose on avait on avait des niveaux euh, et, euh, et qu'on avait vraiment bien les compétences les compétences établies ce qu'on a fait c'est qu'on a aussi euh, construit euh, tout notre système de donc de reconnaissance côté côté Enfin, des grilles salariales et des augmentations, ça repose en fait sur, euh, sur ce système de compétences. Donc là, en fait, on le relie un petit peu à bah, tout l'aspect reconnaissance. Donc, tu es monté en compétence sur, sur telle et telle chose, tu es monté en responsabilité. Donc forcément, derrière, bah, ça, euh, ça implique une augmentation salariale. Euh, voilà.
1: Tu as dit quelque chose d'hyper intéressant là tout à l'heure. Euh, ouais. Une problématique euh, qui, qui, à mon avis, est partagée dans pas mal de boîtes. Euh, surtout des scale-up où tu passes d'un petit pool de personnes à, à tout de suite un product market fit qui a fait s'envoler ta boîte et si tu arrives à gérer la croissance et ben donc du coup tu arrives à une boîte rapidement de, de, de plusieurs centaines de personnes et les gens qui étaient là au début, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, qui ne sont pas forcément des managers de formation, euh, des gens euh, qui sont qui ont rejoint l'aventure et qui ont eu potentiellement aussi un coup de bol, euh, mmh. et ces, pers ces personnes-là se retrouvent à gérer de, des, des équipes de 10, 20, parfois 30 personnes et n'ont aucune compétence entre guillemets ou expérience. Euh, en management parce que le management c'est beaucoup d'expérience c'est pas forcément euh, quelque chose que t'apprends à l'école quelque chose que t'apprends un peu sur le terrain <rire> et quand t'as effectivement une personne de, de 25 entre 25 et 30 ans qui n'a jamais fait de management de sa vie et qui est propulsé un, roi, un, un rôle de manager parce que soit c'était le premier soit parce que c'est le meilleur euh, ça peut créer des difficultés et ça c'est hyper intéressant parce que Comment tu as fait en... chez We Do Give, du coup C'est encore une problématique du coup ça euh, Sur laquelle vous travaillez ou est-ce que vous l'avez résolu
0: euh, Alors, en gros, euh... en fait, ce n'est pas vraiment une... Disons... Okay. <coughs> La problématique, ça n'a pas vraiment été le fait qu'il euh, qu y ait un manque de légitimité par rapport à certaines personnes euh, parce que je pense que tout au long, ça a été quand même bien amené. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en euh, 2019, il y avait déjà des premières formations euh, côté management, donc des formations externes qui ont été mises, qui ont été mises en place. Euh, et, euh, et en fait, il y avait aussi un accompagnement sur le sujet euh, des fondateurs, euh, des N plus 1, donc euh, de, de ces managers montants. Donc effectivement, il y a eu des moments où un petit peu de, de balbutiement, en fait, c'était n'était pas extrêmement grave, en fait, ce qui est pas un management très, 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 très ancré. Euh, en revanche, le point était pris… Euh, le... En gros le point était le point était pris assez rapidement pour euh, enfin, à, la, à la fois de la part euh, la, la, la part des fondateurs pour pour faire monter et d'accompagner euh, ces managers sur ce domaine-là. Et... Et ensuite, derrière, il y a pas mal de côté RH. Ce qu'on a pu faire, c'est euh, mettre en place enfin, ce carrière-pass où en fait, dorénavant, t'es pas évalué seulement sur tes compétences métiers, mais sur des compétences de management. Étant donné qu'ils avaient été inclus dans la réflexion de qu'est-ce qu'un manager chez Woodo Gift euh, et quelles sont les compétences qui ont ben en fait, ils, ils adhèrent directement et ça permet de prendre conscience de certaines choses. Et, euh, et en fait, ce qui est quand même assez facile et quand même assez appréciable en fait chez nous c'est que les gens qui sont montés sur du management euh, on... en fait ça se voit qu'ils ont une appétence pour ça et qu'ils ont à cœur de monter à compéten en compétence dessus et en fait ça c'était super appréciable et ça a facilité quand même pas mal les choses et en fait la finalité de tout ça c'est que cette année on a mis encore une fois en place une une, form -man une formation management et en fait on... et on voit que les gens il y a il y a beaucoup d'enthousiasme par rapport à ça donc c'est super appréciable et, euh, et beaucoup d'intérêt et, euh, et en fait ce que ça en fait l'objectif un petit peu d'après pour aller encore plus loin c'est vraiment d'avoir donc une base là aujourd'hui on est sur quelque chose quand même bien construit où les gens euh, conscience de leur rôle l'idée ça va être encore de créer une dynamique vraiment managerielle c'est-à-dire qu'un échange de bonnes pratiques euh, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des rituels qui leur viennent soit de leurs expériences d'avant, de choses qu'ils ont développées par eux-mêmes, de par leur, leur lecture, de leur apprentissage, etc. Et en fait, ça va être hyper intéressant de pouvoir les partager avec les autres, euh, de pouvoir aussi sentir libre de dire, là, j'ai une difficulté euh, avec euh, bah, l'un de mes collaborateurs sur un sujet précis. Euh, bon, C'est normal de pas avoir réponse à tout. Par contre, ça peut être extrêmement intéressant de pouvoir échanger, euh, échanger son point de vue avec d'autres personnes qui, peut-être, t'ont déjà rencontré ou pas, mais qui vont avoir un point de vue dessus et qui vont pouvoir t'accompagner et t'aider.
1: Ok, donc deux réponses à cette problématique, cet enjeu de management, ça a été à la fois de mettre en place le carrière-pass, euh, le, le, le chemin de parcours pour évoluer dans ton dans ta dans ta carrière, de, de rajouter dans ce carpass des compétences managériales entre guillemets, ce qu'on va appeler un petit peu des soft skills aussi. Ouais. Et, euh, et deuxième deuxième levier, ça va être de de, de, de former, d'accompagner les, les managers avec des intervenants externes pour euh, leur apprendre un petit peu les, les les rouages du management, comment tu gères telle situation. J'imagine toi aussi que ça doit être potentiellement de l'inspiration, du coaching, de la vision, de la gestion de conflits, de la prise de parole en public, des trucs comme ça.
0: C'est ouais, exactement ça, en gros, c'est à la fois du, de la formation et, et effectivement du coaching, c'est même du coaching parce qu'on a identifié en fait des thématiques très précises euh, comme par exemple euh, donner du feedback, euh, gérer des, enfin, remotiver, gérer des, des motivations, euh, gérer justement aussi ben, tout ce management de la performance avec les OKR, etc. Euh, et en fait, on, on a, enfin, le tout le parcours a été construit aussi en, en se basant sur nos valeurs, euh, donc notamment de, de bienveillance, d'engagement, d'ambition. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment que ce soit, enfin, là pour le, le faire en ce moment même, les, les formations sont hyper interactif, c'est-à-dire qu'on a des exercices, on peut vraiment poser des questions, il y a des, des mises en situation aussi pour que ce soit le plus proche aussi possible euh, de la réalité rencontrée par les managers.
1: Okay. Une mise en situation, par exemple, c'est euh, comme une petite pièce de théâtre avec les collaborateurs sur, euh, dans, dans, dans une salle chez vous ou c'est quelque chose qui est plutôt en e-learning euh,
0: C'est vraiment en présentiel. Donc, l'intervenante vient en présentiel et en gros, euh, effectivement, joue le rôle d'une parente, d'une collaboratrice euh, qui, euh, bah, qui est démotivée pour X avec Y raison. Et, euh, et ensuite. Euh, donc, ça doit être le jeu de pouvoir, euh, de pouvoir gérer ça. Et les autres, sont en observation. Donc, en fait, c'est hyper intéressant parce que bah, ça reste bienveillant. Euh, il y a... enfin, chacun gère la situation aussi euh, à sa manière et ça permet de pouvoir échanger sur le sujet euh, et d'apprendre des autres. C'est hyper intéressant.
1: OK. Voilà, on a fait un bon tour déjà. Euh, on a parlé euh, d'onboarding, on a parlé de compétences, on a parlé de management, on a parlé, on a parlé des rituels un petit peu. Euh, notamment dans, dans l'onboarding, est-ce qu'il y a des rituels qui sont euh, qui sont essentiels chez We do Gift et qui pourraient pas disparaître
0: euh, Oui, il y a des rituels qui sont assez assez ancrés effectivement. Euh, alors vraiment, quand on parle des, des rituels avec les managers, euh, quand on a un petit peu recensé les rituels de chacun, donc déjà tout le monde fait des one-one euh, avec. Euh, One to one avec son, ses équipes qui sont souvent très souvent hebdomadaires, euh, donc qui ont pour but ben, de, de suivre euh, de suivre l'avancement ben, des projets euh, des, du run quotidien, euh, mais aussi de, de voir de manière globale comment ça se passe et comment ça va. Euh, on a euh, aussi quand, quand on revient un petit peu au côté onboarding, on a un rituel qui est aussi extrêmement intéressant qui s'appelle le rapport d'étonnement qui généralement se passe à, à S plus 2 après l'arrivée, la, après euh, ça permet en fait l'idée c'est vraiment d'avoir, lors de ces deux semaines, euh, la personne, tout ce qu'elle a intégré, c'est d'avoir un petit peu son retour sur le sujet, euh, donc là aujourd'hui pour des questions de bande passante, c'est beaucoup le manager qui le fait du coup, nous on le fait Enfin, on le fait plutôt sur forme de sondage sur comment ça s'est passé au niveau de l'onboarding quelle est la satisfaction pour avoir des retours et pouvoir nous améliorer euh, en, revanche, euh, en revanche côté manager c'est vraiment sur ton intégration, ce que tu as pu voir de We Do Gift jusqu'à présent euh, et sur le fonctionnement de l'équipe euh, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu en penses etc, donc ça c'est des exercices qui sont, qui sont hyper intéressants et en fait qui, euh, qui génèrent aussi de la proactivité chez la personne parce que quand T'arrives en onboarding et que, euh, et que tout est, il y a beaucoup, beaucoup d'informations intégrées, t'es beaucoup dans une situation en fait, où tu vas entendre des présentations, etc. En fait, le fait de savoir que tu vas avoir un rapport d'étonnement et où en fait euh, tu dois être en observation, avoir un regard critique sur ce que tu vois, ce que, sur ce que tu entends, ça permet d'avoir déjà une, bah, une posture beaucoup plus proactive. Euh, et euh, et déjà, en fait, ça démarre un petit peu, le côté reconnaissance démarre déjà parce qu'en fait, on on est intéressé par ce que tu penses, et par ton avis, et on a aussi envie de, de s'améliorer, donc en fait, tout avis et opinion on peut en
1: Tu dis euh, dès le départ euh, aux collaborateurs, que, ouais, collaboratrices, que, euh, que tu vas envoyer dans deux semaines un rapport d'étonnement, ou tu l'envoies comme ça sans qu'il soit prévenu, il ou elle
0: euh, En gros, c'est les managers qui font l'exercice et ils le font à l'oral, euh, donc, en général, ben je, comment ça s'est passé pour moi C'est qu'en gros, quand, ben, quand tu intègres, quand tu as fini ton onboarding en promo, que tu intègres l'équipe, on dit Ok, ben, d'ici euh, deux semaines, on va se faire un petit point euh, sur tes remarques, etc. Euh, par rapport à tout ce que tu auras déjà pu voir euh, euh, lors de cette période.
1: Ok, ok. Toi, euh, Julia, du coup, tu, tu manages de, des, des personnes, tu accompagnes, euh, accompagnes les managers, de, on va dire, à à comprendre un petit peu comment s'améliore, etc. C'est toi qui, qui a été l'artisan de, de ce projet avec, avec les managers pour les accompagner, les, leur donner les bons outils, les bons accompagnants pour qu'ils progressent.
0: Alors euh, je pense que par rapport à ce projet là, d'être vraiment dans une posture euh, d'accompagnement euh, des managers, c'est quelque chose euh, où on est seulement sur un petit peu sur les prémices hein, euh, de ça. Effectivement, on a pu leur mettre des outils un petit peu à disposition quand on parle des, du carrière pass, etc. Mais il y a encore énormément de choses à faire pour être pour être dans cette, dans cette posture là aussi.
1: Eh ben voilà. Alors là on commence à parler de sur of work. <rire> Quels sont, sont les next steps?
0: Alors, du coup, euh, les, euh, les next steps par rapport à ça, euh, c'est en gros, déjà, c'est réussir même au niveau de l'équipe RH, de la manière dont on fonctionne. Ce qui s'est passé, c'est que euh, côté recrutement, on a une expertise, on a une spécialisation. Par contre, côté RH, euh, on fait un petit peu tout, c'est extrêmement éparpillé. Et en fait, quand tu travailles sur du projet, de la construction, euh, de process, euh, tu as forcément, tu as moins la bande passante pour être dans l'accompagnement et pour avoir cette posture de ce qu'on appelle aujourd'hui de HR Business Partner, où en gros, tu vas être au quotidien un RH de proximité avec une business unit, un manager en particulier, où tu vas les accompagner sur ben, faire vivre les politiques RH, euh, sur leurs problématiques au quotidien euh, et d'avoir un petit peu ce rôle d'accompagnateur, en fait. Donc ça, aujourd'hui, c'est... pardon.
1: Non, non, non. Euh, ça, tu je, dire. Dire quelque chose. je voulais, je voulais effectivement, mais, mais je, préfère, je préfère laisser parler mes invités. Euh, de parler de
0: <rire> ok. Mais donc, euh, et donc du coup, euh, là, on a bah, justement une personne, donc, une DRH qui vient de nous rejoindre euh, pour, parce que c'est aussi une posture qui est quand même assez nouvelle, que je n'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter. Je suis intimement convaincue que c'est hyper important et que c'est euh, vers ça qu'il faut tendre. Mais du coup, euh, on a on a aussi besoin d'être accompagné sur, sur, sur ce sujet-là pour avoir cette posture bien précise auprès des managers et des équipes. Euh, et, donc, euh, et donc, je pense qu'effectivement, le, le futur et ce sur quoi on, va, on, on doit attendre. C'est à la fois continuer à améliorer nos process, continuer à, à, à créer des projets côté, euh, côté ressources humaines, mais c'est aussi d'avoir des personnes, plus on va grandir, plus il va être essentiel et important d'avoir des personnes euh, côté ressources humaines qui vont être... Au plus proche des managers et des collaborateurs euh, pour les accompagner et les mettre en place.
1: En fait. Ok. Euh, ça va aussi de pair avec le recrutement ou pas
0: C'est-à-dire euh, pas...
1: C'est-à-dire que ton, ton projet d'améliorer tes process euh, managériaux, collaborateurs, etc., il y a aussi, il y a aussi un, un plan euh, d'amélioration du process de recrutement Parce qu'on n'en a pas parlé exactement de... Oui. Toi, tu toi, es spécialisé en recrutement de base, tu es, es rentré chez WeDoGift, ouais. tu étais, t étais euh, talent acquisition, recruteuse pour, pour WeDoGift. Ouais.
0: Euh,
1: ça, ça m'aurait intéressé aussi de savoir euh, euh, quels sont les chantiers dans le recrutement et là où, là où vous allez, sur quoi vous allez avoir un petit peu d'intérêt sur, sur le futur, comment vous faites aujourd'hui, comment on vous ferez demain.
0: Ok. Euh, donc, je vais même peut-être parler de comment on faisait avant et où là on en est parce qu'il y a déjà eu il y a déjà eu de l'évolution pour aller aussi vers, vers du demain. En gros, euh, ce qui se passait, c'est que quand, quand je suis arrivée, euh, il y avait des choses où effectivement c'était processé. On avait un process de recrutement avec des étapes côté candidat. Euh, on avait des outils déjà à disposition, on avait un ATS pour donc euh, un outil de gestion des candidatures. Euh, il y avait des choses qui étaient à disposition. Euh, mais il n'y avait pas forcément de réflexion sur euh, comment mieux recruter et comment aussi mieux donner euh, envie aux candidats de nous rejoindre et là, mieux leur faire appréhender notre culture. Euh, donc, c'était plus comprendre un besoin, OK, etc. C'est, enfin, go wow, on wow, recrute wow. Et là, du coup, euh, ce sur quoi on tend, c'est qu'on a vraiment professionnalisé euh, toute cette partie, euh, cette partie recrutement. Et quand je parlais de, bah, de rôle de HR Business Partner, donc en fait, d'être proche des managers, c'est le cas en fait aussi pour, pour le recrutement. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est que les managers, ils sont complètement inclus euh, dans, dans tout ce process. Euh, ils, sont, ils sont centrales. Et du coup, l'idée, c'est de les accompagner sur eux aussi comment faire pour mieux évaluer les candidats, parce que le recrutement, ben, c'est un métier à part entière. Donc, c'est les former sur comment éviter des biais, euh, comment bien euh, donner ton besoin, l'exprimer, et, euh, et ensuite, comment bien vérifier que les compétences sont là en entretien. Donc, ça passe par exemple par la construction de grilles d'évaluation, euh, de, de savoir comment... Euh, euh, Comment, dire, euh, comment mener, animer un entretien structuré, etc. Donc ça, ça va être aussi tout le rôle aujourd'hui euh, de l'équipe recrutement, à la fois en fait d'avoir cette, cette partie opérationnelle où on continue à échanger avec les candidats, on continue à les accompagner sur tout le process, mais également à créer des formations, euh, à accompagner les managers sur ce sujet-là et à faire des points réguliers avec eux pour savoir, ok, sur ce poste, et à les rendre proactifs aussi parce qu'il y en a plein qui ont énormément envie de faire de... de, de, de d'être inclus directement sur les recrutements qui concernent leur équipe, ce qui est normal. Et en fait, c'est de leur montrer aussi comment aujourd'hui tu peux être proactif. Tu peux, tu peux partager sur ton LinkedIn et à toute ton équipe, euh, tel ou tel poste qui va te permettre de pouvoir, euh, de pouvoir mettre en avant euh, ton, ton annonce, euh, à quoi tu peux être du, du budget, euh, comment tu peux être intégré, est-ce qu'on doit faire une interview euh, d'une personne de l'équipe voilà, Il y a énormément de choses en fait, qu'on peut mettre en place en main dans la main avec le manager et eux aussi ont de très très bonnes idées. Donc en fait, d'avoir des échanges réguliers entre euh, les, les chargés de recrutement et les managers, recruteurs, c'est hyper important. Euh, et donc en fait, tout ça, il y a beaucoup de travail qui ont été menés ces années et, euh, et en fait, il faut encore pousser dans ce sens-là euh, pour que. Euh, ça aille, encore, ça aille encore plus loin en termes de, en termes de formation et, euh, et en fait c'est aussi euh, in fine, que les managers soient aussi euh, je ne sais pas qu'ils aient des objectifs qui sont en lien avec euh, ben, leur capacité à recruter pour leur équipe et à fidéliser les collaborateurs au sein de leur équipe. Donc en fait ça, ça, les, ça, en fait, ça les responsabilise, responsabilise pardon, sur le fait de OK, il faut recruter, mais il faut aussi bien recruter parce qu'il faut que les gens qui sont amenés à intégrer son équipe aient envie de rester et qu'on qu ait bien évalué leurs compétences en amont pour qu'ils qu puissent rester et qu'ils soient engagés. Quoi.
1: OK. Quand tu parles de compétences, tu parles de compétences comportementales, c'est-à-dire les, les quand tu, tu parles de compétences, bien les, bien les évaluer. Là, on parle de quoi De technique ou de, de soft skills
0: euh, en fait c'est un un, un mix des deux ouais c'est global
1: bien tout ok euh, beaucoup de choses que David il là donc euh, on est passé on est passé de du, du, du management euh, des, des process d'améliorer les process de management avec de la formation l'accompagnement des managers mettre en place le carrière pass etc la, euh, dynamiser un petit peu le, le, le côté managérial de la boîte okay. ensuite on est passé sur le recrutement et c'est marrant parce que tu es revenu direct au management et en fait tout est lié j'ai l'impression parce que tu as dit que as, vous étiez équipé d'ATS euh, que vos deux gros enjeux c'était de mieux recruter et de mieux attirer donc j'imagine euh, process de recrutement plus euh, marque employeur et euh, dans le process de recrutement tu as parlé de mieux évaluer le candidat éviter les biais euh, meilleure grille d'évaluation entretien structuré et formation des managers pour le recrutement dans leurs équipes mmh. mieux évaluer le candidat ça passe par quoi
0: alors en gros euh, mieux évaluer le candidat ça, ça passe déjà par savoir exprimer son besoin euh, dans un premier temps c'est à dire qu'en gros quand tu quand on, on établit euh, tous nos besoins de recrutement sur l'année, euh, bah c'est des besoins très précis en termes de, de compétences, soit qui sont existantes dans l'équipe, qu'il faut développer, etc. Euh, donc, en fait, ça implique d'avoir une véritable réflexion sur cette année, quels sont mes objectifs quelle est ma roadmap de quelles compétences je vais avoir besoin pour pouvoir atteindre ces objectifs cette année, euh, cette performance euh, Est-ce que je les ai dans mon équipe euh, Est-ce que j'ai des potentiels dans mon équipe Ou est-ce que vraiment, il faut que j'aille en externe pour aller les chercher, donc que je recrute Et en fait, d'être en mesure euh, d'avoir euh, ça et de pouvoir aussi, euh, et là où là, pour le coup, tout l'intérêt d'avoir une équipe de recrutement est importante, c'est-à-dire qu'en fait, c'est important de pouvoir exprimer des, un besoin de compétences, mais des fois, ça ne matche pas forcément avec ce qu'on peut trouver comme profil sur le marché. Enfin, euh, Il faut savoir aussi prioriser un petit peu les compétences dont on va avoir besoin et, et vraiment construire un profil, en fait, euh, bon, un profil au départ qui est idéal, mais quelles vont être les compétences où, OK, c'est acceptable si ce n'est pas complètement maîtrisé et les compétences où, en fait, on en a absolument besoin parce qu'on ne les a pas forcément en interne. Mmh.
1: Euh... Vous faites de l'assessment? Assessment Center, par exemple? C'est -ce tout vous... ce qui est test, fait, etc.
0: Euh, on a en gros, on n'a pas de test de personnalité qu'on fait passer au candidat. Euh, ça, euh, enfin, tout ce qui va être plus fit avec la culture, c'est plus euh, des entretiens, questionnements, échanges, etc. Et, euh, et surtout ce qui est plus compétence d'ordre technique, euh, c'est vraiment sur, euh, sur certains types de métiers où, où des fois on a des exercices maison qui sont qui sont faits mais en fait l'idée en fait de, de l'exercice qui est un petit peu complexe c'est qu'il faut faire attention où ça doit être ça doit être challengeant il faut bien l'amener il faut bien comprendre l'intérêt il faut pas non plus aussi que ça rebute le candidat euh, par exemple du côté de notre équipe technique le développeur c'est un marché qui est quand même assez tendu euh, où il faut être extrêmement créatif extrêmement rapide sur sur les sur les process et en fait d'avoir un, un exercice soit qui est trop complexe qui est trop long en fait ça décourage je trouve que personne et de potentiels bons candidats, ce qui est un petit peu dommage.
1: C'est toujours un petit peu le, le, le frein, c'est-à-dire que des, des gens qui sont qui vont finir ton test, qui dure qui dure une heure et demie ou, ou même plus plus de 20 minutes, euh, c'est des gens euh, qui soit ont le temps, soit n'ont pas d'autres propositions ou soit sont désespérés. Et du coup, les gens qui sont sursollicités ne vont pas finir ton test.
0: Ouais. Exactement.
1: Ouais. Ok, je vois. Euh, tu parlais d'éviter les billets tout à l'heure. Les billets de recrutement, c'est quoi pour, pour, pour toi
0: euh, Alors, il y, y en a vraiment beaucoup. Euh, du coup, ça
1: certains... va prend On en prend trois. Trois, 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 trois auxquels il faut vraiment faire attention.
0: <rire> euh, alors, du coup... Euh, par un déjà un biais qui qui est important de, de, de faire attention c'est euh, et où là la, la grille d'évaluation d'avoir énoncé des compétences c'est en amont c'est hyper important c'est euh, c'est le biais où en fait euh, tu vas rechercher chez le candidat des compétences que tu as soit chez toi ou que tu trouves euh, que tu trouves personnellement euh, intéressante en fait c'est un petit peu euh, un petit peu dommage parce que l'idée c'est pas de reproduire des, des, petites, euh, des petits clones dans ton équipe et justement en fait euh, d'avoir de la diversité au sein des équipes c'est ça qui est intéressant euh, donc, euh, donc ça premier biais qui peut être problématique euh... deuxième je réfléchis un petit peu le deuxième biais aussi sur euh, qui, euh, qui, qui peut arriver assez souvent, c'est euh, quand, euh, quand on est recruteur, quand on est manager, on rencontre beaucoup de candidats, parfois à la suite, parfois il peut y avoir un certain délai entre plusieurs candidats. Et en fait, quand on n'a pas aussi formalisé, on n'a pas fait un bon compte rendu euh, d'entretien de recrutement, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à se dire que le celui qu'on a vu en dernier est le meilleur parce que c'est là où c'est le plus frais. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, c'est important d'avoir ce côté où euh, on va garder des comptes rendus bien clairs, bien précis, avec euh, vraiment des, des compétences qui sont listées pour pouvoir ensuite avoir un bon comparatif et pas en fait valoriser plus, davantage la personne qu'on a vu en, en dernier. Voilà.
1: Ok. Hum, c'est drôle parce que tu as parlé donc de diversité euh, <coughs> éviter, éviter les clones et, euh, et de bien formaliser tes comptes rendus de donner toutes les, vraiment toutes les informations euh, tout à l'heure tu as parlé d'entretien structuré qu'est-ce qu que ça veut dire pour, pour toi entretien euh, structuré c'est entretien collaboratif entretien euh, en silo entretien en, en Kanban euh, c'est quoi un, un entretien structuré pour toi
0: alors, en gros, ce que je voulais dire par entretien structuré, c'est-à-dire que euh, quand, tu, quand tu entres en entretien, tu sais déjà quelles compétences tu veux évaluer, ou tu veux vérifier, et tu sais déjà à peu près de quelle manière, euh, en fait, pour, pour chaque compétence, tu peux avoir des questions qui vont, euh, qui vont être liées euh, pour, pour vérifier en fait ça. Si la, si la personne n'a ben, si jamais été dans une situation où je ne sais pas, par ben, exemple, je, je, je veux recruter une personne en stage euh, en recrutement, qui n'a jamais recruté, euh, c'est pas très grave qu'elle ne l'ait jamais fait, mais par contre, qu'elle n'ait jamais eu cette expérience, en revanche, euh, dans mes questions, je veux dire, imaginons aujourd'hui, tu recrutes pour nous, qu'est-ce qu que tu serais amené à faire, donc plutôt dans, dans un, une question qui va orienter sur, sur si tu es dans cette position, qu'est-ce que tu ferais, et non pas euh, dans, tes, dans tes expériences précédentes, Comment comment tu as agi Mais voilà c'est deux ces deux ces deux questions qui sont qui sont possibles pour pour pouvoir vérifier des vérifier des compétences et en fait quand je parle d'entretien structuré c'est c'est vraiment euh, y aller en sachant quels sont les points que je veux vraiment vérifier qui vont être importants et en fait ce que ça permet ça aussi c'est que dans, dans notre process les personnes c'est c'est hyper riche parce qu'elles vont rencontrer pas mal d'interlocuteurs différents mais en fait tout l'enjeu c'est de pas avoir des entretiens qui vont être euh, les uns après les autres exactement les mêmes, avec les mêmes questions, c'est vraiment qu'ils soient complémentaires, c'est-à-dire de vérifier de, que chaque entretien ait sa raison d'être et de vérifier que ce n'est pas seulement cocher des cases de « tu as rencontré tel manager, tu as rencontré telle personne, tel collaborateur, etc. » C'est chaque, chaque process a son utilité.
1: Ok. Ok. Aujourd'hui, euh, toi, chez... chez... Chez, dans, ta, dans, ta, dans ton job de, de, de RH, qu'est-ce qui te prend le plus de temps Alors là...
0: <rire> hum. euh, ce qui... En gros, ce qui avait tendance à me prendre le plus de temps, là, ça tend un petit peu à se réduire, euh, c'est euh, beaucoup de beaucoup de questions euh, de la part des collaborateurs euh, sur euh, sur des choses parfois, euh, par exemple, typiquement. Euh, euh, je veux poser, poser, poser des congés, comment ça se passe, quelle est un petit peu la politique euh, par rapport aux dons de frais, etc. Il y a des choses un petit peu de l'ordre administratif, en fait, qui sont des tâches qui, euh, soit, enfin, selon à quel degré d'urgence tu dois les traiter, peuvent t'interrompre et sur lesquelles en fait, tu vas être amené à répéter beaucoup de choses qui n'ont pas forcément toujours beaucoup de valeur ajoutée. Et, euh, et en fait, ça, ça a été vite identifié comme un point où euh, c'est complexe de se poser sur sur du projet ou de prendre du temps en entretien avec les gens quand euh, tu es constamment interrompu. Euh, même si tu coupes tes notifications, il y a, il y a un moment où en fait, tu vas devoir traiter euh, tout cet entrant-là euh, où en gros toutes ces questions un petit peu d'ordre administratif euh, mais en fait qui sont hyper essentielles. Et en fait, ça, comment tu fais pour... Euh, pour éviter de passer trop de temps dessus, c'est que déjà il faut avoir bah, une vraie politique sur le sujet, quelque chose de clair, précis et d'inscrit, et, euh, et également euh, que ce soit accessible à tous sur un outil que tout le monde utilise. En fait, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un espèce de guide du collaborateur où en fait ils en ont conscience dès l'onboarding, ça leur est présenté, euh, ils ont réponse à pas mal de sujets, euh, pas mal de thématiques. Euh, euh, Côté, euh, côté RH, et c'est sur Notion, un outil qui est utilisé euh, comme, à la fois comme base de connaissances pour générer nos projets, nos one-to-one, -one avec l'ensemble des collaborateurs. Donc en fait, c'est hyper simple, euh, et dorénavant, quand les, les gens ont, ont une question, bah, soit de les renvoyer vers ça, soit euh, en fait toutes les personnes côté, euh, côté euh, RH, ou même les managers, ou même n'importe quel collaborateur, y a accès pour pouvoir y répondre.
1: Ok, donc mise en place d'une solution de knowledge management pour répondre aux petites questions que tous les collaborateurs ou collaboratrices pourraient se poser sur tout un tas de sujets.
0: Exactement,
1: oui. Ok, et aujourd'hui, du coup, euh, là, c'est ce temps, ce temps que tu as gagné à, à répondre à ces questions-là. Tu, tu le passes sur quoi, du coup, aujourd'hui
0: euh, Alors, bon, ça n'a toujours pas complètement disparu comme question, mais... Euh... Aujourd'hui, mon temps, il est encore quand même beaucoup aussi utilisé pour... En fait, il y a deux choses. Il y a la mise en place de nouveaux sujets ou amélioration de politiques, sujets RH. Donc, par exemple, cette année, il y avait un gros enjeu sur la formation, la mise en place des formations, etc. Donc ça, c'est plus de la construction, amélioration où, je ne sais pas, on veut revoir toute notre politique d'avantage salarié, il fallait réfléchir à la politique hybride, flexibilité du travail. Et d'un autre côté, il y a aussi tout, le, enfin, tout ce qui reste du run quotidien, euh, où c'est des choses qui reviennent, qui reviennent constamment. Et en fait, quand tu as mis en place une politique, étant donné qu'il faut la faire vivre... Euh, fin, typiquement, la formation, euh, quand tu la mets en place, ben, derrière, il y a des soucis logistiques qui vont arriver, il faut continuer à la, à la suivre. Et puis, pour qu'il y ait eu un véritable intérêt, ça implique euh, de, de suivre une formation. Euh, derrière, euh, qu'est-ce que tu en as tiré Quelle est ta, ta satis satisfaction sur le sujet Et comment tu vas faire euh, pour la mettre en place et pour l'évaluer à long terme donc En fait, il y a tous ces sujets en fait à, 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 continuer, à continuer à suivre et à renseigner. Euh, la politique, euh, la flexibilité du travail, la politique hybride qu'on a pu mettre en place, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas trop expliqué, mais en fait, on est sur un modèle où les gens vont pouvoir, euh, euh, sont tenus de venir une journée par semaine, mais sinon ils peuvent être en présentiel, télétravail de manière, à, de manière assez libre. Euh, et, euh, et derrière, ça implique euh, qu'on rembourse des équipements comme nouveaux avantages. Donc, ça implique du suivi, euh, que les gens comprennent bien comment ça se passe, sur quelle tranche, sur quel palier ils ont droit. Euh, si, par exemple, ils ont vraiment des projets de déménagement ailleurs, c'est toute une construction avec le manager. Euh, et, euh, et côté RH, pour pouvoir bien mettre ça en place, pour voir si ça rentre dans les règles qu'on s'est imposées au départ. Euh, donc, euh, donc, voilà, en fait, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets euh, qui sont très divers et variés et qu'il va falloir gérer au quotidien et hein, un peu au cas par cas, tout en essayant de respecter, en fait, une ligne directrice, nos valeurs et la politique qu'on s'est euh, qu donnée au début, en fait.
1: OK. Ok, super, génial. Euh, toi, à titre personnel, euh, Julia, est-ce que tu as déjà eu… Euh, là, tu as une position de, manag de, de manager, tu encadres encadre des personnes
0: euh, Effectivement, oui, tout à fait. Ok.
1: C'est la première fois que tu fais ça ou tu as déjà une expérience dans le domaine
0: C'était la première fois, non.
1: D'accord. Euh, Quels ont été euh, bah, voilà, ton retour d'expérience sur, euh, sur l'encadrement de, de personnes Comment Qu'est-ce que ça fait, du coup, de devenir manager
0: euh, alors, il <rire> y a eu plusieurs étapes, il y a le moment où en fait tu commences à manager mais tu sais pas que tu es manager, <rire> donc il y a une espèce de prise de conscience où, euh, où en fait au départ tu te sens effectivement, vu que tu l'as jamais vraiment fait, tu te sens pas extrêmement, euh, extrêmement légitime et, euh, et tu, tu rentres de manière un petit peu superficielle dans le sujet euh, alors que... Euh, Enfin, disons que ok tu fais des points hebdo, mais ça ne fait pas tout, ça ne ça ça veut, veut pas dire que tu manages une équipe. Et, euh, et en fait, c'était un sujet hyper, hyper intéressant sur lequel, euh, sur lequel mon monte en compétence, parce que en fait c'est intimement lié au RH. Enfin, J'ai beaucoup parlé de management euh, pendant tout le long du, du podcast, parce qu'en fait, les, les deux sont extrêmement liés. Enfin, le management, c'est... Bah, manager des, manager les RH donc euh, du coup euh, du coup les deux problématiques sont, sont, sont très liées Et en fait de pouvoir monter en compétence à la fois en tant que manager et, euh, et en fait euh, avec ces sujets RH c'était euh, c'était vraiment c'était vraiment top de pouvoir en fait vivre vivre au quotidien des choses euh, des choses de pouvoir vivre au quotidien des choses qu'on essayait de, de, de mettre en place aussi côté côté RH euh, ça, ça crée ça vraiment du lien et, euh, et non franchement ça a, été, ça a été une bonne expérience ça a demandé effectivement bah, de beaucoup s'intéresser au sujet donc j'étais beaucoup accompagnée par, par mon un sur le sujet euh, ça implique des lectures de participer à des webinars euh, et c'est pour ça en fait que l'important c'est pas grave de ne pas l'avoir fait avant mais d'avoir vraiment envie d'être... D'être vraiment intéressé par le management et d'avoir envie d'être manager, c'est vraiment la base en fait, euh, euh, pour pouvoir après bah, monter en compétence sur le sujet. Euh...
1: Quelles sont les erreurs que tu as faites en tant que manager
0: Les erreurs que j'ai faites en tant que manager euh... En gros, ce qui s'est passé, c'est que la transition entre euh, s'occuper du recrutement et euh, gérer le management d'une équipe RH, euh, plus forcément que de recrutement, mais un peu global, euh, et aussi de passer euh, à un management de manager. Donc, en fait, ce qui s'est passé, ça a parfois été un petit peu, un petit peu complexe. C'est-à-dire que, en gros, euh, je suis, donc, je suis montée en compétence sur du management et du management d'une équipe, donc plus 360 euh, D'un autre côté, j'avais ma collaboratrice qui côté recrutement, qui montait sur du management d'une équipe côté recrutement. Et, euh, et là-dessus, en fait, euh, les, les erreurs qui ont pu être faites, c'est un mauvais dosage où en fait, toi, ton côté, tu as un petit peu la nostalgie de le recrutement. C'est un sujet sur lequel tu es, es assez à l'aise, euh, que tu apprécies. Euh, tu as une relation avec les managers qui est particulière sur ce sujet-là. Et en fait, de lâcher du lest laisser aussi de la place à, ta, à tes collaborateurs, euh, d'avoir leur place de manager en fait, ce qui est complètement normal et ça, ça se fait pas toujours de manière très naturelle et c'est aussi une prise de conscience à avoir et en fait c'est là aussi où ben, la communication avec, avec tes équipes et la transparence c'est hyper important parce que ça te permet aussi, de, ben, dès qu'il y a une petite, petite sonnette d'alarme à tirer, c'est fait, et du coup, derrière, on peut prendre les actions pour que ça se passe bien, et que toi aussi, cette enfin, j'ai eu cette prise de conscience à avoir de dire, ok, en fait, t'es es, es plus, plus chargé de recrutement, t'es pas responsable du recrutement, en fait, c'est plus ton rôle, et euh, il faut faire le deuil de ça, et c'est pas grave du tout, et en fait, au contraire, il y a plein d'autres sujets hyper intéressants, et, euh, et en fait, c'est en fait, hyper ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est hyper intéressant de voir une personne euh, que, que tu manages monter en compétence, euh, se développer et montrer en fait tout son potentiel sur un sujet. C'est hyper gratifiant en fait, c'est ça aussi la motivation du manager, ça doit être ça la motivation d'un vrai, vrai manager en fait.
1: Est-ce que tu as déjà eu à résoudre un conflit entre collaborateur ou collaboratrice?
0: Alors, euh, j'ai déjà eu à faire face effectivement à des, à des conflits qu'il pouvaient, euh, qui pouvaient avoir. Euh, de là à dire que. Alors, et je pense que là aussi, la posture. Euh, Désolée, je ne réponds pas vraiment à la question. Mais du coup, mais, <rire> mais en fait, pour je n'ai pas encore
1: posé la question. Tu m'as dit, dit oui, tu as rencontré ouais. un, un conflit entre collaborateurs. Oui, la rencontré... question qui était après, okay. c'était euh, comment ça aurait pu être évité
0: euh...
1: C'était quoi le conflit en fait, non. le conflit,
0: ce n'était pas du tout dans mon équipe. Du coup, euh... Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, avait un collaborateur qui acceptait pas trop le management de la personne, bah, de sa manager, parce que, parce que plus junior que lui sur le métier. Et, euh... et du coup, ça ne se passait pas très très bien.
1: Euh... Okay. C'était quoi le. le... C'était plutôt euh, à cause de sa seniorité, euh, le collaborateur euh, ne voulait pas avoir quelqu'un de plus jeune que lui euh, ça. au management
0: C'est ça, exactement, oui.
1: D'accord, okay, ok. Et du coup, la situation a été résolue depuis, ou la personne est partie Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'était il y a combien de temps déjà, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
0: c'était, ça, 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 ça s'est passé avant l'été, donc du coup c'était en juin. Et en fait, depuis ce qui s'est passé, c'est qu'il est repassé sous le management de quelqu'un d'autre, finalement. Okay. De personne On de... de manager. Exactement, c'est ça. Ce que je trouve euh, à la fois, c'était une solution nécessaire, mais c'est un peu insatisfaisant, quoi, parce que, hein, Mais euh... Ça
1: n'allait pas uniquement sur ce facteur-là, où il y avait d'autres aussi euh, éléments qui entrent en, en ligne de compte euh, dans, dans la relation entre les deux personnes
0: Oui. Ben, en fait, c'est un peu compliqué de parler de ce sujet. Désolée, je ne suis pas.
1: Bah, c'est sûr que là, raison là, en parler, mais... là je t'ai mis, mis dans une situation un ouais. petit peu compliquée. Euh, mais c est, c est, ce sujet-là m'intéresse énormément euh, parce que tu sais que Team Builder nous ont fait une solution de management. Quand même. Ouais. Euh, et, ouais. et une solution à la fois pour le recrutement, pour l'évaluation des soft skills, mais aussi une solution de management pour accompagner les managers. Et, euh, et du coup, je pose cette question parce qu'elle est, elle est, elle est hyper intéressante. Euh, C'est-à-dire, j'essaye de collecter via les podcasts des, euh, des retours d'expérience, des situations euh, qui ont été conflictuelles, comment, comment cela aurait pu être évité moi, j'apprends énormément avec euh, avec les retours d'expérience de, sur le terrain. Et je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre. C'est euh, pas dans les bouquins, mais sur le terrain. Et toi, tu es sur le terrain. Et donc, du coup, tu peux me faire part de qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été résolu. Maintenant, euh, je pense qu'on pourrait prendre un moment après le podcast pour en ouais. discuter. Mmh. Ça sera beaucoup plus simple. Et, euh, et ça m'intéresserait énormément. Je passe à la question d'après, du coup. Okay. Hum, Julia, selon toi, quels sont les process euh, ou pratiques qui vont disparaître dans le monde du travail
0: bah, Ce sujet. Euh...
1: Si on parle sur, le, sur ce qu'il ce qui y a aujourd'hui, là on a aujourd'hui, on a parlé de recrutement et management essentiellement. On a parlé dans, dans le recrutement, j'entends je, je, l'onboarding et euh, le management. Et du coup, dans ces, dans, ouais. dans ces pratiques,
0: euh, en gros, euh, des pratiques que, alors, moi, j'ai moins côtoyées, mais je sais qu'il qu qu existe encore assez. En fait, euh, qui sont, enfin, certains types de management euh, qui sont peut-être, euh, peut très directifs, ou alors des entreprises qui se placent un petit peu, comment dire, au-dessus, ou en mode, il y a beaucoup, beaucoup d'exigences et d'attentes, mais où derrière. Euh, euh, où il y a juste beaucoup beaucoup d'exigences et d'attentes, mais où derrière en fait, il y a, a peut-être pas grand-chose en termes de, de, de reconnaissance et, et d'attribution. Je pense que ça, ça va être des pratiques qui vont être très très difficiles à garder parce que en fait, de par les générations, en fait, qu'on recrute aujourd'hui et leurs attentes et la, la quête qu'ils ont, c'est euh, très complexe d'attirer de, euh, des personnes en ayant euh, en ayant ce type euh, ce type de comportement et aussi de les fidéliser sur le long terme. Euh, donc, je pense qu'effectivement, si, si, pour certaines pratiques, s'il n'y a pas un espèce de switch euh, euh, en termes, en termes de, de, de culture et de pratique, ça va être très très complexe en fait, de continuer à, à recruter et à, et, à, et à fidéliser ses collaborateurs.
1: En gros, là, tu es en train de me dire qu'au lieu d'un management vertical, tu promeuses un management plutôt horizontal, plutôt euh, euh, de manière. Euh... Euh, moins directif, en tout cas.
0: Ouais. Après, ce qu'il faut savoir avec le management, euh, c'est que on n'est pas toujours sur un, un type de management euh, qu'on garde tout le temps. Ça va dépendre des situations aussi et des moments. Enfin, typiquement. Euh, euh, dans dans cette dans branche de métier, par exemple chez les pompiers, euh, quand il y a un cas d'urgence et qu'il faut traiter une situation, euh, tu peux pas avoir un management participatif où « Oh, toi, tu traiterais comment euh, cet incendie ?» C'est « Non, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. » Et c'est comme ça. Et en fait, je dis pas que le management directif est mauvais, mais je pense qu'il y a certaines situations où il faut l'avoir. Mais en revanche, un, un management qui va, qui va être... Euh, on va, on va être dans le micro-management, qui va pas forcément être bienveillant ou qui va être très très exigeant euh, tout le temps, euh, ça, 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 c'est à, à mon avis impossible de conserver ça.
1: Effectivement, adapter ses postures, c'est-à-dire que là, tu as, as cité deux types de management, tu as cité le management directif et le management participatif. Euh, T'en as deux autres, euh, tu sais, c'est management persuasif et management délégatif. C'est ça, c'est c'est quatre types de management dont tu dont tu fais tu fais référence.
0: Oui, effectivement.
1: D'accord, oui. ok. Qui sont qui sont les les, les quatre quatre piliers euh, les quatre types de management qui sont entre guillemets euh, reconnus de manière un peu scientifique avec avec des tests euh, pour pour évaluer comment comment tu prends tes décisions etc de manière on va dire globale dans le temps mais effectivement ces types de management, dans, pour un manager idéal, en fonction de la situation qui est donnée, tu vas euh, prendre ta posture, euh, ta casquette euh, directeur, ta casquette participatif, ta casquette délégatif, ta casquette persuasif, etc. Mm -hmm. euh, ta casquette inspirateur, ta casquette coach, ta casquette euh, machin, enfin bref, il y a, y a, y a, y a beaucoup, beaucoup de casquettes à, à, à avoir en, ton, en tant que manager pour pouvoir conduire ces gens. Ce qui n'est pas un exercice très facile parce que en fonction de ta personnalité et de qui tu es toi à la base, bah, tu as plutôt tendance à aller sur l'un ou l'autre et pas forcément sur sur, sur d'autres pentes de de, de de management parce que c'est moins év évident pour toi. Toi aujourd'hui, c'est cet enseignement-là, tu le tires d'une formation que tu as eue chez We Do Gift
0: Tu veux dire, euh, enfin cet enseignement par rapport un petit peu à ces styles de management, de management, ça Ouais. Euh, en fait, je pense que c'est un, 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 un mélange de plusieurs choses. Euh, effectivement, il y a des choses que tu fais de manière un petit peu plus intuitive, un euh, pré-management, un management un peu situationnel de force d'attente, etc. Euh, c'est des choses que, que j'avais pu également lire. Et en gros, euh, quand tu disais. Euh, effectivement que euh, des fois il y a des, des styles de management vers lesquels tu tends plus facilement de par ta personnalité c'est hyper intéressant parce que justement là dans la formation qu'on a suivie euh, euh, avec l'ensemble des managers la première session c'est vraiment à apprendre à, à se connaître soi, à savoir quel type de personnalité on va avoir. Euh, L'idée, c'est pas non plus de caricaturer et de mettre chacun dans des, dans des boxes bien précis, mais euh, en fait de savoir vers quel style on va plutôt tendre. Euh, par exemple, si tu es de nature plutôt euh, empathique, euh, de savoir que tu vas être effectivement plutôt dans euh, création de liens, quelque chose de beaucoup plus participatif etc sur quoi tu, tu vas plutôt tendre effectivement ça aide beaucoup euh, sur la manière en fait après d'appréhender des choses et, euh, et de comprendre un petit peu aussi tes réactions euh, lorsque es, euh, t es, t es un, es, tu peux être un petit peu stressé ou ce type de choses là et ça peut, va pouvoir en, en avoir conscience ça va pouvoir permettre de réajuster le tir et de pouvoir se réadapter aussi
1: ok Julia je, vais te... je suis à l'avant dernière question et je vais te proposer un exercice de pensée un exercice de pensée sur le futur of work parce qu'on est dans back le futur of work donc du coup je vais te faire travailler un petit peu malgré le fait que tu as parlé depuis le début donc du coup tu as déjà bien bossé euh, <rire> mais du pour toi euh, si tu devais entre guillemets me donner un exemple de, 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 de futur of work et là je vais, je vais, je vais te diriger vu qu'on parle on parle beaucoup de ça du management si tu devais donner une solution, une, une voie de futur off-work, une technologie nouvelle, tu peux, es sans limite. À 5, 10, 30 ans, peu importe. En tout cas, là, j'ai l'impression que le management est, 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 est assez important, euh, important pour toi. En tout cas, c'est assez présent pour, euh, pour vos enjeux, euh, vous, dans votre entreprise. Euh, du coup, de quoi, de quoi tu aurais besoin en plus de ces, de ces, de ces formations, entre guillemets on pourrait peut-être euh, imaginer une, une, une solution ou alors un appui supplémentaire ou une, une direction différente. Je te donne je te donne des pistes là pour que tu puisses y réfléchir un ouais. petit peu sur euh, euh, qu'est-ce qui prend du temps qui pourrait être automatisé, qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait aider au quotidien, euh, que ce soit dans le management ou le recrutement. Mais bon, si tu as une, une appétence pour le management, euh, réfléchissons sur un, un outil du futur of work dans le management.
0: <rire> Je réfléchis. Hein.
1: Prends ton temps On n'est pas pressé <rire>
0: euh... En fait le truc c'est que j'aimerais un qu outil qui fasse un million de choses Donc du coup c'est
1: compliqué quoi mais... bah, Il ferait quoi cet outil par exemple
0: euh... Je pense que, euh, pour faire un tout petit peu le pont avec euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, ce que j'aimerais c'est avoir un, un outil en fait qui mette plus en lien avec euh, avec avec d'autres, enfin, qui enfin qui fasse du lien avec euh, avec d'autres managers. En fait, d'avoir d'avoir déjà une espèce de base de, 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 de connaissances euh, où on en tire des bonnes pratiques, euh, un peu qui qui accompagne au quotidien, ça pourrait euh, ça pourrait énormément aider euh, parce que justement je, je pense que en fait, du fait que, euh, du fait que le, le, la posture de manager ça, ça évolue constamment, que ça a parfois un petit peu remis en cause, euh, que tout le monde a déjà eu des, des très bons comme des mauvais managers, euh, des fois dans cette posture là moi, je pense qu'on peut se sentir des fois un petit peu seul. Et en fait, de, de créer du lien, de pouvoir être rassuré, de savoir qu'il y a aussi d'autres personnes qui, euh, euh, qui ont des interrogations, qui ne sont pas forcément toujours extrêmement sûres d'elles et, euh, et qui peuvent t'aider, ça peut être, euh, euh, je pense que ça pourrait être, ça pourrait être que gratifiant, euh, ça pourrait être que être une bonne aide. Euh, et, euh, et effectivement, et en fait, avoir aussi un parce que quand on manage ben on manage une équipe et en fait d'avoir aussi un outil qui permettrait de bien connaître son équipe euh, bien de pouvoir l'accompagner euh, de pouvoir être okay sur, enfin, ok sur les rituels de pouvoir conserver euh, conserver tout ce qu'on se dit euh, et en fait d'avoir d'avoir un appui pour gérer un petit peu toutes les euh, toutes les interactions qu'on va avoir avec son équipe et, euh, et gérer euh, gérer de la motivation gérer du feedback gérer les rituels euh, à la fois qui sont imposés qui sont utiles euh, c'est c'est en fait c'est hyper important et, euh, et et de comprendre aussi de quoi de quoi avoir besoin de son de son équipe et aussi de pouvoir pro et aussi ça c'est hyper important et ce que j'ai aussi beaucoup de mal à faire c'est savoir comment on peut projeter son équipe dans le temps, euh, vers quoi elle va tendre, euh, à la fois par rapport à comment ton aujourd'hui, à, aujourd à l'instant T, ou ton entreprise, à quelle sera-t-elle demain En fait, son équipe va avoir sa évoluer dans ce sens-là. Aujourd'hui, ce qu'on est obligé de faire, c'est bah, de devoir euh, échanger avec d'autres personnes, de voir ce qu'il en est ailleurs, de devoir s'inspirer mais ce qui n'est pas complètement non plus réplicable en fait. Euh, donc, d'avoir un peu plus d'éclaircissement. En fait, ça ne peut être que bénéfique parce que ça permet aussi de pouvoir, de pouvoir permettre aux personnes de, de s'assigner, de pouvoir se projeter euh, et, euh, et de voir un petit peu bah, dans, aussi dans 2, 3, 4 ans, euh, quel, sera, quel sera leur poste et leur mission. C'est hyper important. Donc, voilà.
1: Ok, ben, génial, maintenant il n'y a plus qu'à le faire.
0: Hein. <rire> C'est parti.
1: Go <rire> C'est parti, c'est parti, mettre en lien les managers, base de connaissances entre les managers pour accompagner au quotidien euh, les collaborateurs, avoir des situations pour euh, faire progresser les, les, les managers de manière continue, entre guillemets, sur, euh, sur les, les préparer euh, à des, 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 des mises en situation euh, de, de management pour qu'ils puissent répondre à l'instant T euh, de la meilleure manière possible en fonction de leurs collaborateurs qu'ils ont dans leur équipe et projeter l'équipe dans le temps euh, sur, euh, sur des jobs ou sur, euh, sur une vision. C'est ouais. ah, génial. C'est génial. C'est top, top, top. Écoute, euh, je, tra je, travaille, je travaille dessus, je te fais quelque chose et puis on en reparle. <rire> ok, parfait. Euh, Julia, si tu devais donner un nom à cet épisode, ce serait quoi <rire>
0: euh, Je pense qu'il va falloir qu'il y ait management dedans. <rire>
1: C'est bien possible, c'est bien possible.
0: Euh... Oh là là.
1: Donne-moi un titre, n'importe
0: lequel. Titre. Euh... Je pense... Euh... Je vais... Vu que ça, je, ça va m'aider, je vais juste exprimer un peu, ce que j'aimerais bien trouver quelque chose qui fasse le lien entre RH et management. Enfin, en gros, re... gros euh, c'est extrêmement lié, qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. Euh, du coup euh, je sais pas par exemple les, les RH accompagnateurs euh, enfin accompagnateurs du, du management ou... pas top pas hyper créatif là-dessus mais
1: non non c'est génial les, les RH accompagnateurs du management
0: ok ouais,
1: ouais c'est pas mal très bien donc euh, RH et management la paire indissociable
0: c'est ça ouais très bien trouvé <rire>
1: Ah, mais tu préfères quoi, du coup RH accompagne le management Ou le deuxième Parce que c'est toi qui dois, qui dois me dire le, le je, je,
0: je dois vraiment le dire, ok. Non, mais là dans ces cas-là, la RH accompagne le management.
1: Ok, ça sera le titre de l'épisode. Ok <rire> Eh ben écoute, euh, j'ai envie de te dire euh, merci beaucoup, Julien, pour, euh, pour, euh, pour ce moment qu'on a, qu a passé ensemble. C'était très, très cool. Ouais.
0: Euh,
1: C'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Si vous voulez recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail, contactez-moi sur LinkedIn, Aurélien Guilherme. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous mettre en relation directement sur le lien du message, du post, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Ou taguez les personnes, ou alors vous me contactez directement sur contact at teambuilder.fr. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées, et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles, partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Jules.